0: Alpinisme solidaire, une conférence de l'ENSA, école nationale de ski et d'alpinisme à Chamonix-Montblanc. Avec Aurélien Vessière, Hugues Chardonnay, Kim Sicard et Aldo Berardi. Animation Clémentine Junique.
1: Bonsoir à tous. Euh, merci d'être venus ce soir pour cette soirée sur l'alpinisme solidaire. Euh, pour la petite anecdote, j'avais commencé avec un titre, euh, la montagne solidaire, mais je me suis dit que ce pas la montagne en elle-même euh, qui était solidaire, mais bien les gens euh, qui la pratiquaient et qui y allaient. Donc euh, le, les mots ont, ont un, tout un sens ici. Euh, C'est aussi cette conférence ce soir, une demande de, du département euh, Alpi. Euh, on a avec nous les Aspi euh, 3, donc, qui sont au troisième stage de leur formation, Aspirant Guide. Et, du coup, euh, J'ai trouvé cette demande très intéressante parce que um, un des écueils qu'on peut faire à la montagne, c'est que effectivement le constat est là on, on se ressemble tous beaucoup. C'est-à-dire qu'on est quand même assez euh, blanc, euh, très diplômé et de catégories socioprofessionnelles professionnelles euh, assez élevées le constat est là et ce soir on a décidé plutôt de passer euh, du côté de l'action de de, du côté des gens qui font quelque chose euh, pour améliorer cette situation donc euh, je, vais, je vais tout de suite euh, vous, vous les présenter euh, donc euh, tout à gauche on a Aldo Berardi qui est animateur jeunesse, euh, enfin qui a été animateur jeunesse et responsable du secteur jeune de la MJC des Allobroges à Grenoble pendant seulement 43 années <rire> mais il s'est pas arrêté en fait je pense que c'était une vraie passion ton métier puisque maintenant même euh, à la retraite tu as la casquette de secrétaire euh, du CAF jeune en montagne donc tu, tu continues, tu ne t'arrêtes tu ne jamais c'est très bien euh, ensuite, on a Kim Sikar qui a... donc Aldo, il est là pour parler aussi de Jeunes en montagne qui a un programme sur Grenoble très, très actif. On a quand même essayé de, de représenter les, les associations qui emmènent le plus, qui ont des gros volumes et puis qui traitent de la, de la, euh, voilà, de la démocratisation de la montagne, mais il y en a énormément. On n'a pas pu toutes les inviter ce soir. On a fait euh, voilà, des choix. Euh, donc Kim Sikar, lui, c'est pour en passant par la montagne montagne il a usé les mêmes sièges que vous puisqu'il a été diplômé de l'école en tant que guide de haute montagne en 2021 il s'était investi avant d'être guide en tant que chargé de mission dans l'association en passant par la montagne et c'est un éclairage intéressant parce que Kim il a une formation de philosophe il a été prof de philo et je pense que pour aborder ces sujets là c'est aussi intéressant d'avoir une deuxième lecture que celle purement organisationnelle donc je le remercie vraiment d'être là ce soir et on a un duo pour 82-4000, donc Aurélien Vessière et euh, Hugues Chardonnay. Donc Aurélien, pareil, euh, il, est, il était guide d'Haute-Montagne, diplômé en quelle année Aurélien 2020, voilà, vous suivez, vous auriez pu être dans la même promo, Aurélien et Kim. Euh, Hugues un peu avant, diplômé, euh, on dit l'année En 2009 Ah, ça va <rire> Euh, il est, mais il a fait des études à côté c'est pour ça il est aussi médecin du sport euh, et c'est lui qui a fondé avec d'autres amis euh, guides euh, l'association 82 4000 Solidaires euh, aussi écrit un livre Les sommets sont à tous Partager la montagne avec les plus pauvres qui sera là et que vous pourrez euh, vous faire dédicacer si vous donne, vous, vous, si vous avez l'envie d'aller plus loin et Aurélien, lui, il, donc il est délégué Haute-Savoie il organise des, des stages, recherche des financements et on voit souvent passer des petits mots, cherche de guide et d'ailleurs c'est souvent les copains de promo qui sont sollicités. Donc je les remercie, on peut les applaudir qu'ils viennent là sur leur temps libre. Et Je vais tout de suite donner la parole, on va peut-être commencer avec toi Aldo, sur si tu peux nous parler un peu du programme Jeunes en Montagne à Grenoble, parce que toi aussi tu as été là dès le début.
2: Non, bonsoir à tous, euh, le, le dispositif Jeunes en Montagne il a été créé en 2003. Euh, suite à, à un colloque international euh, sur le thème de l'environnement et les enjeux euh, climatiques, et le maire de Grenoble, le maire de Grenoble à l'époque Michel Destot et son guide Jean-Louis Mercadier sont rentrés à Grenoble en se disant qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, permettre aux jeunes d'être sensibles à ces à ces, à ces thématiques-là et on le voit aujourd'hui. Donc du coup, l'idée qui leur a été inspirée, c'est de créer ce dispositif Jeune en Montagne. Le dispositif Jeune en Montagne, il s'opère de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on propose cinq activités de cohésion et physique aux jeunes. Donc on fait principalement de la raquette et de la construction d'igloos pour la première séance. On fait du ski de rando, on fait de la cascade de glace, on fait de la via ferrata ou d'escalade, on fait une randonnée et on fait fini tout le temps le programme par une nuit ou deux nuits en refuge. Donc du coup, nous, en tant qu'animateur, moi j'ai fait ça pendant 16 ans, donc de 2003 jusqu'à 2019, et j'ai accompagné ben, toute ma vie des jeunes qui sont plutôt éloignés de la montagne, qui regardent la montagne de, de leur lotissement, hein, euh, et dans le cadre de mon boulot, je me suis dit, ben, comment je peux permettre à ces jeunes-là d'accéder à cette pratique qu'ils connaissent pas, ils la regardent de loin et à la limite ils sont même pas intéressés quoi. Donc mon travail il a consisté à faire en sorte de les motiver, d'aller les, les, chercher au plus profond d'eux-mêmes euh, cette motivation pour pouvoir euh, leur permettre d'accéder à cette pratique. Voilà.
1: Et toi, Aldo, en parlant avec toi tout à l'heure, tu es, es, es toi-même enfant d'immigrés italiens et c'est ce que tu as reçu étant jeune à la MJC que tu as voulu aussi retransmettre à ces jeunes de ces quartiers de, de Grenoble
2: Oui, tout à fait. Donc, moi, j'ai un parcours qui est un petit peu atypique. Donc, euh, j'ai mes parents qui sont venus en France euh, après la deuxième guerre. Donc, euh, du coup, c'est des clandestins. Hein. Et. Très rapidement, pour que je puisse être élevé en, en, en bonne condition, parce qu'on était une famille très modeste, euh, dès l'âge de 6 ans, je suis parti en colonie. Et la colonie, pour eux, c'était la montagne. La montagne, il y a le bon air et on y mange bien. Donc ma mère, elle avait pour habitude de, de me peser avant de partir et de me peser quand je rentrais pour voir si j'avais justement profité de ça. Donc ça, ça a été ma première approche de la montagne en quelque sorte. Et puis ensuite, quand j'ai été moi dos j'ai eu la chance de rencontrer des belles personnes à la MJC des Allobroges euh, qui m'ont plutôt tiré vers le haut. Et en fait, quand j'ai pris mon poste à l'âge de 18 ans, les jeunes que j'avais en face de moi, ils en avaient que 16. Et du coup le premier, le, le premier truc c'était de me dire, ben moi j'ai eu cette chance d'avoir profité de belles personnes qui m'ont fait connaître un tas d'activités, un, un, un tas de centres d'intérêt. et comment moi je peux justement permettre à ceux qui me ressemblent d'accéder à la même chose et je me suis efforcé ben, toute ma vie pas que sur le côté montagne, hein, parce que ça, c'est qu'une petite partie de mon métier, parce que je suis éduc, euh, mais dans tous les cas, de leur permettre justement de découvrir euh, cette pratique-là. Voilà, ça a été un peu euh, la cerise sur le gâteau, en quelque sorte.
1: Merci Aldo. Euh, du coup, toi, Kim, tu t'es engagé plutôt du côté de, en passant par la montagne, qui est basée à Cerveau. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur l'association et pourquoi tu t'es engagé ouais. là-dedans
3: euh, donc l'association euh, en passant par la montagne elle a été créée en 1995 si je ne me trompe pas par un alpiniste célèbre qui s'appelait, enfin, qui s'appelle toujours Marc Batard euh, voilà et euh, en fait il a créé ça de concert avec euh, des éducateurs euh, spécialisés son idée c'était euh, en gros de euh, de permettre euh, à travers euh, la montagne euh, de créer des conditions pour euh, tirer vers le haut, comme disait Aldo, euh, des, des personnes en difficulté. Euh, donc après Marc Battard, il ne fait plus partie de l'association. Maintenant, elle est, elle est gérée par de, une, une, une nouvelle équipes de salariés. Euh, donc, le, le slogan c'est euh, en gros une montagne sociale, éducative et solidaire. Et je vais un peu vous présenter les, les différentes euh, actions que fait l'association qui est basée, donc euh, je sais pas si vous le savez, mais qui est basée euh, ici là, à Cervoz euh, Voilà, et il y a une équipe de trois salariés. Euh, non, c'est dans l'autre sens. Voilà, euh, donc il euh, y a quatre grands euh, objectifs. Tout d'abord, il euh, y a toute la partie euh, création de structure, euh, création pardon du séjour euh, éducatif. Donc, en, en gros, euh, le, le métier que je faisais à l'époque. Euh, je fais plus, mais maintenant je bosse plutôt comme guide pour l'association. Mais en gros, c'était on va voir des éducateurs, donc des gens comme par exemple Aldo, que ce soit dans la région ou bien à Paris, en Bretagne ou dans le nord ou dans le sud. Et on va discuter avec eux de qu'est-ce qui c'est quoi leur projet, qu'est-ce qu'elles sont leurs idées de départ et on ajuste un peu avec les réalités du terrain de la montagne. Et donc, ça c'était le ce qu'on appelle tout le pôle en fait séjour éducatif. Et ça peut être avec des gens qui viennent, euh, comment dire, avec euh, par exemple des services de prévention, donc avec des jeunes euh, qui ont été un peu comme vous et moi, mais sauf qu'ils sont dans des quartiers euh, qu'on dit prioritaires, ou des quartiers en tout cas... En sont dans des conditions sociales difficiles, mais ça peut être aussi euh, euh, des structures plus spécialisées, comme euh, des instituts médico-éducatifs, donc avec des, des jeunes qui sont euh, en situation à la fois de difficultés sociales et euh, souvent de handicap. Et bon, il y a des plein d'autres cas enfin plein d'autres exemples encore mais on, on pourra en reparler plus tard euh, la deuxième euh, le deuxième aspect qui est important aussi c'est le côté local c'est en gros euh, faire en sorte que on, on développe sur le ter terrain euh, sur le territoire de la haute savoie euh, de rendre accessible à des à des publics euh, en difficulté euh, la, la montagne et euh, en façon par montagne, c'est aussi des clubs d'escalade euh, dits mixtes, c'est-à-dire qu'en gros ils accueillent euh, des, des, des personnes en situation de handicap et euh, des, euh, des personnes dites normales entre guillemets. Et euh, c'est vraiment cool ça, il y en a un à Annecy et un euh, au Fayet. Euh, et qu'est-ce que j'ai oublié et oui il y a toute une dimension aussi euh, formation, donc c'est-à-dire euh, on va former des éducateurs à l'outil euh, montagne on va dire c'est-à-dire euh, la dimension comment on peut utiliser l'espace le, montagnard pour faire en sorte que, euh, que ça devienne un, 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 un bon outil éducatif pour euh, tirer vers le haut des, des, des jeunes ou, ou des moins jeunes euh, voilà Bon, euh, peut-être que je présente la fin du PowerPoint, autrement un petit réseau oreilles euh, Donc voilà, ça résume bien donc, trois salariés, un CA, et oui, quand même important. Il y a quand même 60 pros, euh, peut-être plus maintenant. 60 pros de la montagne, donc il y a des accompagnateurs en moyenne montagne, des moniteurs d'escalade et euh, bien sûr des guides. Euh, voilà, et il y a de plus en plus de bénévoles et ça c'est vraiment bien aussi.
1: Du coup, on va passer à la dernière association présente ce soir, euh, 82 4000, qui ont une vidéo. À
4: 82 4000, on s'immerge dans la montagne avec des personnes qui ne la connaissent pas du tout. Donc on va passer 5 jours, 7 jours en montagne et on va faire un programme de découverte de la montagne et de la haute montagne avec des personnes qui, qui ignoraient complètement que euh, ce milieu existait peut-être 15 jours avant. Des personnes qui n'ont jamais été en vacances. Ça, Celles qui, en quelque sorte, dans le schéma sociétal actuel, euh, n'ont pas d'avis et de l'importance de la montagne, qui est un environnement naturel, qui a des choses magnifiques à nous dire, qui pourtant est réservé, donc c'est scandaleux, c'est une espèce de scandale, quoi. La montagne, elle est éducatrice, par sa beauté, par le fait de créer une cordée. Dans la cordée, on est solidaire, on a confiance les uns dans les autres, on apprend à se faire confiance. En montagne euh, avec le souci de l'autre ce qui n'est pas toujours le cas en grande ville et pour les gens de la rue en particulier l'arrivée au sommet mais c'est une joie immense c'est incroyable c'est une espèce d'harmonie possible la montagne nous offre
5: Ça claque quand même, non Alors, il y a deux raisons. La première raison, c'est que le massif où ça a été filmé, c'est un massif absolument incroyable.
1: Toi Aurélien, tu es guide depuis pas très longtemps. Non. Tu aurais pu rêver de riches clients et d'une vie tranquille à prendre la benne de l'aiguille du midi. Qu'est-ce qui a fait que...
5: Euh, vie, vie tranquille
1: oui je simplifie je simplifie euh, qu'est-ce qui a fait que tu t'es engagé dans cette association et bien au-delà que d'aider en tant que guide puisque toi tu, tu structures les séjours tu fais en sorte que l'association fonctionne au quotidien
5: oui, il y, y a deux choses. En fait, euh, moi, il y a une partie de mon boulot maintenant qui est d'organiser les stages pour l'association. Par contre, quand, euh, quand je viens en tant que guide sur les stages, ça, ça reste un, une volonté de ma part et c'est euh, un, une mission qui est bénévole. Et en fait, j'ai pas tellement choisi, comme tu dis, parce que moi, je continue de faire de l'alpinisme avec des gens qui ont beaucoup d'argent, et je suis ravi de le faire avec eux, parce que ça, c'est 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 une partie du métier qui est absolument formidable. Et je dirais qu'en fait, ce que je trouve euh, justement dans ces missions-là hyper intéressant, c'est d'arriver à se dire qu'en fait, on est peut-être le seul métier au monde où il y a un décloisonnement social qui est possible. Donc, euh, en fait, euh, euh, vous, demain, vous pouvez faire le choix de le grand écart entre une journée de bénévolat complète avec un public qui a peut-être jamais entendu parler de montagne, jusqu'à euh, on passe les détails, mais des gens très riches que vous avez très certainement aucune chance de rencontrer dans votre vie de tous les jours aussi, et donc du coup ça, moi je trouve ça hyper intéressant, donc justement j'ai pas tellement fait de choix en fait, euh, enfin le choix de varier les plaisirs quoi, c'est plutôt ça euh, est-ce qu'il faut que je représente un petit peu l'association ou est-ce que tout le monde a compris le, le projet en vrai la vidéo, je, la, je trouve la vidéo assez claire c'est pour ça que je me permets de poser la question euh, mais globalement on fait <rire> ça, très, en fait c'est hyper simple comme projet puisqu'on hum, va rencontrer des structures sociales un petit peu partout en France et la singularité du projet c'est qu'on va leur proposer euh, déjà notre présence eh bien, on vient à présenter euh, ce que c'est que la montagne on en profite pour présenter ce que c'est que le métier de guide En fait, c'est des gens qui ont la capacité d'emmener des personnes qui n'ont pas les capacités en montagne et une fois qu'on a fait tout ça en fait, dans les structures sociales les bénéficiaires de ces structures vont pouvoir s'inscrire sur un stage de découverte et le stage de découverte certains dans la pièce ont déjà vécu l'expérience et ça, ça ressemble étrangement à une semaine d'alpinisme vendue par n'importe quelle compagnie des guides. La, la volonté de l'assaut, c'est vraiment de faire de l'alpinisme. Donc, euh, Je ne sais pas exactement quelle est votre définition, et puis chacun a un petit peu la sienne. Celle qui est commune, c'est d'arriver à, à lever les bras comme ça au sommet d'une montagne, et du coup, on essaie de faire ça avec euh, quelques jours de préparation, et puis quelques jours qui sont euh, dédiés à, à une ascension de fin de semaine. Ce qui est hyper important, c'est qu'on sort la corde tous les jours et on, voilà, on, fait, on fait de l'alpinisme. On ne fait pas euh, de stage de randonnée en moyenne montagne. C'est vraiment une association qui propose euh, de faire de, de l'alpinisme. Euh, effectivement, euh, j'anticipe peut-être un peu les questions, mais on s'adapte, euh, le niveau est adapté. Quoi. Ça, on ne va pas à verte à chaque fois, mais, mais parfois.
1: Non. Et toi justement, Hugues, qui a fondé cette association, quel a été le déclic euh, en tant que médecin et guide de te dire, ben, enfin, à quel moment on trouve ça dérangeant euh, finalement que la montagne, on soit, quand, que ça soit un espèce d'entre-soi, parce que c'est un espace de, de loisir ou d'exercice de, 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 d'une profession, euh, on, on pourrait le voir comme un espace euh, économique de relations euh, commerciales. À, à quel moment ça t'a gêné? Au point où tu as quand même fondé une, une association, on sait ce que ça implique derrière en, en temps, en énergie, en coût, en investissement. Quel a été le, le déclic
4: Alors moi, je ne suis pas gêné par la montagne. Hein. Enfin, j'espère qu'aucun d'entre nous ici. C Mais c ce qui est assez singulier dans la montagne, c'est que la... nous, on la pratique euh, sans le savoir. Euh, et on, on profite d'un espace naturel qui est euh, quelque part une partie visible de notre planète qui nous est commune à tous et c'est elle qui nous invite et elle nous invite gratuitement et elle est toujours, toujours ouverte et euh, malgré ce que l'on on pense dans le grand public et partout euh, la montagne elle est, elle, est, comment elle est invitante accueillante pour tout le monde euh, sans distinction elle est quelque part euh, offerte ce qui est quand même assez rare. Il n'y a pas besoin de payer pour rentrer dans la montagne si on ne veut pas prendre le téléphérique systématiquement. Et, donc, et quand j'ai pratiqué, débuté le métier de guide, alors que j'avais une activité sociale ailleurs, par ailleurs avec des publics en situation de très grande pauvreté, ça m'a impacté de, de remarquer que cet environnement naturel que j'avais eu la chance de découvrir, parce que moi, gamin des banlieues, j'ai été invité par les publics, comme Aurélien disait tout à l'heure, des gens très riches qui ont des beaux chalets ici dans la vallée, et j'ai eu cette chance-là. J'ai née cette passion de la montagne qui, qui, qui m'a fait grandir qui m'a fait découvrir le monde qui m'a donné l'audace de rencontrer d'avancer de, dans la vie et je, en débutant le métier de guide ça m'a semblé comme quelque chose de symptomatique de la réalité du monde dans lequel on vit où globalement euh, ce qu'il y a de meilleur eh bien, globalement, est partagé par ceux qui sont déjà bien servis. Et ce qui était mon cas. Et je me suis dit, bah, écoute, moi, je sais pas faire grand chose. Je suis, je suis alpiniste. Alors, un alpiniste, qu'est-ce qu'il fait de l'alpinisme Bah, il fait de l'alpinisme. Mais eh l'alpinisme, ça change ma vie. Eh bien, je vais, on s'est retrouvé avec des, des gens comme vous, euh, et on en a discuté. On s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on sait faire de la montagne? Eh bien, on va faire de la montagne, mais on va faire de la montagne avec des personnes, des personnes, pardon, qui, euh, pour lesquelles il n'y a même plus d'espoir et qui n'ont plus, de... à qui on ne propose plus rien, Les... des gens qui connaissent la rue, des gens qui sont en très grande difficulté économique, qui sont, qui connaissent souvent la pauvreté depuis plusieurs générations, et à qui on ne propose plus euh, grand chose, alors que ces personnes-là sont des gens souvent absolument incroyables parce que quand on découvre comment ils ont la démerde au quotidien pour survivre c'est hallucinant dans le détail et donc ils ont énormément de choses à nous apprendre et nous on a simplement à leur faire découvrir que la montagne elle leur appartient aussi et on a commencé comme ça très, très petitement avec quelques alpinistes et aujourd'hui l'association elle se développe dans toutes les Alpes dans les Pyrénées, dans les grandes villes grâce au dynamisme d'Aurélien et elle nous a permis de faire de la montagne avec plus de 1300 personnes en situation de grande précarité et, euh, et voilà donc, enfin, si vous voulez en savoir plus vous, vous lirez le livre qui vient de sortir qui raconte comment cette aventure persiste encore aujourd'hui et, et donne beaucoup de, de, à la fois de, de bonheur et d'espérance pour une, une planète et une société qui est respectée et respectable de toute personne pour que chacun y trouve sa place
1: alors, je rebondis sur un mot que tu as énoncé. La montagne, elle est gratuite. Euh, on, on sait que, premièrement, on peut penser ben, que non, la montagne, c'est un coût. C'est une activité quand même euh, où il faut s'équiper, enfin, qui est compliquée. Et je voulais savoir, avec Aldo, euh, comment toi qui travailles dans ces quartiers où j'imagine que la préoccupation de certaines familles, c'est déjà euh, se nourrir, se loger. Enfin, il voilà, y a des priorités, on va dire que la montagne, ça peut paraître un peu futile. Est-ce que c'est difficile pour toi de convaincre ces familles euh, que leurs enfants rejoignent le programme comment, comment ça se passe concrètement
2: Alors, sur le plan financier, on n'a on pas, pas rencontré de difficultés parce que c'était une volonté politique de, du maire Michel Dessau à l'époque. Et donc, effectivement, le nerf de la, de la guerre, il était présent. Autrement dit, à chaque fois qu'on sort un groupe d'ados euh, ou un groupe d'enfants, il est équipé de la tête aux pieds la seule partie financière qui peut y avoir c'est sur le coût du transport mais ça c'est complètement absorbable quoi par les familles. Mais euh, en dehors de ça, je veux dire, la, la, la prise en charge, elle est totale. Les guides sont pris en charge, les hébergements sont pris en charge. Enfin, je veux dire, euh, on est tranquille de ce point de vue-là. Mais derrière, il y a une volonté politique. Ça se fait peut-être pas partout. Peut-être qu'on est... Alors, je sais pas, je vais peut-être m'avancer un petit peu. Peut-être qu'on est les seuls dans ce cadre-là où le chèque, c'est un chèque de, de, de 25 000, 30 000 balles, quoi, quand même, chaque année, sur la table, donc pour faire avancer le, le dispositif. C'est pas partout qu'on voit ça. Quoi. Bon, voilà.
1: est-ce que la montagne est perçue comme euh, dangereuse à un public qui n'est pas du tout. Euh euh, encore euh, informé, on va dire. Est-ce que c'est est difficile euh, C'est une question ouverte, du coup, euh, de, 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 sur ce point-là, de, de convaincre ou alors les gens trouvent ça plutôt excitant, c'est l'aventure. Euh, quelle est l'image euh, que se font ce, ce public qui a jamais été confronté à la montagne, comme tu disais Aurélien Des fois, ils savent même pas ce que c'est. Donc, euh...
2: je sais pas. Moi, je peux prendre la parole après, s'il faut. Partager le micro.
3: Euh, oui, je pense qu'il y a une dimension de. Vous savez, dans, dans le temps, les anciens, ils pensaient que la montagne, c'était un, un lieu obscur, peuplé de monstres euh, et de démons. Et euh, je, moi, je pense que cet imaginaire-là, il est encore présent chez certains, que, que ces imaginaires-là, ils sont encore présents inconsciemment chez, chez certains, ce que j'ai pu constater à certains moments dans certains projets. Et oui, oui, donc je pense, je pense ça, oui.
5: Ouais, moi je dis oui carrément euh, en tout cas dans les rencontres qu'on peut faire d'un public qui est très très éloigné à la fois de la pratique, de tout, de l'imaginaire en fait ils n'ont même pas d'informations sur, sur rien qui concerne la haute montagne les deux seuls échos qu'ils ont c'est euh, des athlètes de très haut niveau qui sont idolâtrés pour des choses qui sont extrêmes et euh, des morts en avalanche globalement, c'est les deux euh, infos qui parviennent, je pense, à peu près partout sur le territoire français, à quelqu'un qui ne s'intéresse pas à, euh, aux détails de, de, des informations de la pratique. Quoi. Donc oui, euh, nous, en fait, c'est une, une, une grosse partie des freins à lever pour que ce public s'inscrive sur le stage, c'est justement pour ça qu'on se déplace et qu'on ne fait pas des, des rencontres par téléphone ou, ou autre. C'est pour lever tous ces freins. Il y a, il y a, il y a toute une partie de, 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 de freins qui est euh, est-ce qu'il va faire froid Est-ce qu'on euh, est qu va pouvoir manger correctement Et tout ça, disons de l'opérationnel. Et puis ensuite, il y a les gros freins qui sont non, mais attends, si je vais là-bas, euh, moi, de ce que j'ai vu, je vais soit mourir soit il me faut vraiment des biscottos hyper solides parce que c'est vraiment hyper dur Voilà, donc on lève ces freins là
3: oui en fait je pense que la, la principale, le principal frein c'est moins l'argent que la dimension culturelle en fait euh, moi je me souviens une fois je faisais un projet avec un jeune qui est à Cluse et enfin, un groupe de jeunes qui étaient dans un quartier à Cluse. Et euh, on parlait des refuges. Et un peu innocemment, moi, je pensais qu'ils savaient ce que c'était. Et pour eux, un refuge, c'était le refuge sur l'autoroute, en fait. Pour, euh, pour montrer un peu le, le gouffre qu'il peut y avoir, même avec des populations qui vivent à, à deux pas de Chamonix.
2: Moi, en ce qui me concerne... Euh, euh, alors, la particularité de mon travail, c'est que j'ai toujours essayé de travailler de la manière suivante j'accueille un jeune à partir de 13 ans et j'essaye de faire un bout de chemin avec lui pendant 4-5 ans, ce qui veut dire qu'il y a un vrai suivi éducatif derrière. Alors l'intérêt de ça, c'est quoi C'est que à partir du moment où la première année, il a fallu aller dans les familles, rassurer, expliquer ce qu'était le projet, ce que ça allait apporter à leurs enfants en termes de... sur le plan éducatif, sur le plan de, de, de la confiance en soi, le dépassement de soi, etc., etc., L'intérêt de mon travail, c'est qu'une fois que ça, la première année, elle a réussi, ça fait boule de neige derrière. C'est-à-dire qu'on peut dire, tu peux partir avec la mjc des Allobroges, c'est quelque chose de bien, c'est rassurant, le cadre est rassurant et les jeunes sont rassurés. Donc du coup, ça a été pour moi plus facile de travailler, même si, en fonction des saisons, il a fallu quand même monter au créneau, voir des familles qui, elles... Euh, avec de la crédibilité de la confiance, n'était pas du tout euh, comment dire, euh, informés de ce que c'était que la moyenne et haute montagne. Et là, il fallait monter au chrono. Autrement dit, aller dans les familles et essayer de, de convaincre. Mais du coup, pour revenir un petit peu, j'insiste un peu là-dessus, le fait de suivre des jeunes sur 4-5 ans, moi, ça m'a facilité le boulot, quoi, en clair, sur ce dispositif-là.
1: Et justement peut-être Aldo ou où vous avez cette expérience sur le long terme. Une fois que ces jeunes-là ou ce public dans la précarité font ces stages avec vous, est-ce qu'ils arrivent à repartir en montagne euh, par eux-mêmes ou via d'autres groupes, que ce soit le CAF ou, ou alors vous les perdez un peu de vue et ils reprennent leur vie normale avec cette expérience euh, superbe mais sans y repartir euh même peut-être Hugo ou Aldo <rire>
4: Alors, vous avez dû saisir qu'on n'a pas exactement, on n'a même pas du tout le même public à Jeune en Montagne et à côte Mille Solidaires. Nous, on s'adresse à des personnes qui sont en situation de grande précarité économique, des gens qui sont qui sont dans la rue euh, souvent euh, et qui donc ont perdu complètement les clés du fonctionnement social. Et lorsque ils viennent faire un séjour de découverte de la montagne, déjà, c'est des gens qui euh, pensaient même pas qu'on allait euh, leur proposer de venir en vacances encore moins à la montagne bien sûr et c'est toujours un, un éblouissement incroyable et de vivre ça en tant que guide ou en tant que tous les bénévoles de la SOS, c'est vraiment une façon de faire de la montagne qui est étonnante qui nous rafraîchit notre façon de faire notre découverte euh, chaque jour et pour eux-mêmes ils sont tous, je veux dire, ils reviennent éblouis de ce qu'ils ont vécu néanmoins, ils ne sont pas tous des passionnés au retour, ça c'est sûr donc euh, ce qui se passe avec les personnes qui sont passionnées peut-être qu'Aurélien pourra en parler parce que c'est lui qui s'occupe de ce dispositif il y a, il y a des gens qui, se, qui ont envie de devenir alpinistes et puis, qui ont envie de devenir puissance, force d'invitation pour les personnes de leur milieu, de leur environnement. Et c'est pour ça que, à 82-4000, donc, on les appelle des ambassadrices et des ambassadeurs, parce qu'ils deviennent porteurs d'un message pour dire la montagne, elle, elle, elle se, comment dirais-je, elle se propose aussi aux gens de la rue, aux gens très pauvres, alors que c'était pas imaginable pour eux. Et ça a été une telle découverte qu'ils veulent, faire cette promotion. C'est nos meilleurs commerciaux, les, les ambassadeurs de 4000, Et pour certains, qui, alors il, il, faut sûrement avoir, enfin, il faut avoir fait plusieurs passages, on va dire, avec l'association pour qu'il y ait une réelle autonomie et une capacité à s'inscrire au CAF, à la FFME, au club d'escalade local. Et pour ça, d'ailleurs, il existe dans toutes les grandes villes maintenant, pratiquement, des structures sociales qui facilitent l'accès euh, à tous les dispositifs de découverte des sports et en particulier les salles d'escalade puisque maintenant ça se multiplie euh, en particulier à Paris, à Lyon, à Marseille des associations qui aident les gens qui sont en difficulté à, à trouver les clés pour aller dans les clubs pour se, pour se former
3: non c'était juste pour insister sur, euh, c'est vrai que chaque dispositif que ce soit 82 4000 en passant par Montagne et puis Jeune Montagne c'est vrai qu'on ne s'adresse pas exactement au même public euh, la différence en passant par Montagne là, on rejoint plutôt le dispositif de Jeunes en Montagne dans le sens où il, il s'appuie sur des éducateurs et, des, et le, vraiment l'idée c'est de construire des séjours, des, des projets avec les éducateurs. Donc en gros, c'est pas nous qui allons leur expliquer comment on va aider ces jeunes, on va s'appuyer sur bah, ce que fait le, au, au quotidien des gens comme Aldo. Euh, c'est fondamental pour construire quelque chose sur le long terme en fait voilà. après on n'a pas le suivi de 4-5 ans en passant par montagne ce qui peut être des fois un peu frustrant parce qu'on se retrouve à faire un séjour d'une semaine après des fois on fait un retour donc on va là-bas pour, pour faire montrer un petit film ou un truc comme ça, passer un moment qu'on vit à l'ensemble mais souvent ça s'arrête là
2: par rapport à la question que tu posais sur comment les jeunes, après le programme, comment... Alors, il y, y a plusieurs cas de figure en ce qui me concerne. C'est pour certains jeunes qui deviennent des parents plus tard. Euh, pour eux, la montagne, c'est emmener leurs enfants faire de la raquette, c'est aller se promener en, 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 à la campagne. Euh, c'est euh, peut-être pas des activités comme eux ils ont pu les vivre quand ils étaient plus jeunes comme aller faire de la cascade de glace ou aller faire un 4000 ou, ou dormir en refuge c'est peut-être pas forcément comme ça malgré tout il y en a quelques-uns quand même qui, euh, comment dire, euh, qui cherchent à, à, à évoluer dans, le, dans la pratique et là nous jeunes en montagne avec euh, l'association CAF, CAF Grenoble on essaie de trouver des passerelles avec des clubs grenoblois pour voir comment on peut faciliter ce passage de jeunes adultes vers ces, euh, vers ces clubs et avec, euh, comment dire, une, une négociation, je le mets entre guillemets, sur la tarification, parce que là, c'est un vrai frein pour ces jeunes adultes qui, pour certains, bossent, mais c'est des salariés pauvres, en quelque, en quelque sorte. Mais dans tous les cas, euh, moi, je connais, bon, il n'est pas là ce soir, euh, je parle de Rachid, parce que tu as essayé de, de le contacter, Rachid, euh, après, jeune en montagne, il a fait deux, trois treilles euh, au Népal, par exemple. Il euh, y a un autre, autre gamin qui s'appelle Lucas euh, quand euh, il était sur euh, l'aiguille d'Adibona euh, lui qui avait peur du vide il a, il, a, il, a, il a surpassé le vide avec son papa et puis comment s'appelle euh, aujourd'hui il, 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 il passe son diplôme de guide mais euh, en Amérique du Sud donc voilà, il y a des avancées comme ça, elles ne sont pas énormes, mais elles existent quand même et elles ont leur importance. Voilà. Euh,
1: J'avais une question un peu plus euh, philosophique, alors euh, à voir euh, comment ça vous parle. Peut-être euh, Kim qui est prof de philo, je ne sais pas si vous avez aimé vos profs de philo euh, en terminale ou pas. <rire> je pense que tu étais un bon prof Kim. <rire> L'envoi euh... à se monter en vous mais qu'est-ce qu'il y a dans l'alpinisme qu'il n'y a pas dans d'autres sports si, si je veux poser la question un peu de façon on provoque, et il y a plein de sports qui apprennent plein de choses, mais finalement, plus, pourquoi plus l'alpinisme que le golf, le tennis Alors, c'est paré de plein de belles valeurs, mais pourquoi l'alpinisme finalement
3: il bon, y, y a plein de façons de répondre à ça moi je vois deux, deux dimensions, une première c'est euh, déjà c'est un espace particulier il euh, y a un, un, une expression que j'aime que bien qui est d'un guide euh, malheureusement disparu mais qui s'appelait Paul Keller et qui parle de la montagne comme d'un monde autre une espèce de, de, de monde qui est différent euh, dans lequel euh, quand on y va, en fait, on, on s'en trouve transformé euh, et euh, on ne revient plus le même euh, en vallée, en bas, euh, du fait de cette altérité, de, de, de ce fait que ça soit très différent. Euh, L'expérience les, les, qu'on vit est différente. Les lois sont on peut presque avoir l'impression que, même si c'est faux en réalité mais que les lois de la montagne ne sont pas les lois euh, de la société par exemple et donc euh, lui euh, d'ailleurs Paul Keller, euh, tu devais le connaître peut-être euh, il, il était euh, très investi dans, dans, la, dans, la, dans sa ville à Grenoble euh, il vivait dans un quartier euh, défavorisé à la Villeneuve et, euh, et euh, et il était prof à l'Ensa peut-être un moment, je sais pas. Ouais. En enfin, bref, et euh, tout ça pour dire que j'aime bien cette expression de monde autre qui fait que on en ressort euh, transformé et euh, peut-être à même de s'engager différemment en bas ensuite dans la vallée. Donc c'est une croyance qui qui peut paraître un peu illusoire, mais moi je trouve ça assez beau. Deuxième idée, euh, c'est l'idée que en, dans l'alpinisme on franchit des obstacles on fait l'épreuve de quelque chose qui nous résiste et euh, euh, en faisant cette épreuve de quelque chose qui nous résiste et parfois en la surmontant ça dépend si vous êtes fort ou pas et eh bien euh, on arrive à, enfin on, on, on atteint je trouve un sentiment de joie qui est rarement atteint ailleurs en tout cas moi j'en ai fait l'expérience euh, dans ma jeunesse et ça m'a donné euh, énormément de confiance en moi et c'est pour ça aussi que je trouve ça assez naturel pour moi d'essayer de, de redonner un peu ce que moi j'ai pu vivre de cette, de, voilà, à travers nos, les associations dans lesquelles on vous présente aujourd'hui.
2: Pour compléter ce que vient de dire Kim, dans mon expérience, euh, j'ai envie de dire deux choses la première des choses, c'est que quand tu dis qu'on en redescend changer, moi je l'ai vraiment vécu à titre personnel, puis les jeunes avec qui j'étais, on l'a vécu de la même manière quand euh, on a fait l'ascension du Mont-Blanc en 2015. En est redescendu, on n'était pas les mêmes, quand on s'est regardé, mais on n'avait même pas plus besoin de se parler. Quoi. Et on n'avait pas besoin de se parler, puis on n'avait même pas besoin d'en parler. Quoi. Et moi je sais qu'aujourd'hui, quand euh, je, je traverse... Euh, dans mon environnement proche ou d'une manière plus générale, j'en parle pas parce que j'ai pas besoin d'en parler j'ai pas besoin de, de, de le mettre en avant parce qu'il n'y a pas de nécessité ça c'est le premier truc et le deuxième truc c'est que le deuxième truc c'est que quand on arrive à, 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 à se dépasser euh, quand on arrive à être bienveillant on euh, on parlait tout à l'heure de différences qu'il peut y avoir entre telle, telle, telle activité ou telle activité. Moi, j'ai été entraîneur de foot pendant 25 ans. La différence que j'y mets, c'est que quand tu es sur la montagne, en montagne, tu as la vie de ton copain. Au foot, tu n'as pas la vie de ton copain. Au rugby, tu n'as pas la vie de ton copain. Quand tu es en montagne, si tu fais le con, si tu n'es pas attentif... Si t'es pas bienveillant, si n'es pas responsable tu peux te mettre toi en danger tu peux mettre les autres en danger, mais ça je vous apprends rien c'est votre boulot, donc, euh, mais voilà moi dans tous les cas j'y mettrai cette différence qui de mon point de vue me semble importante
1: et, et je rebondis là dessus mais toi qui étais des fois avec des jeunes j'imagine qui étaient tant Enfin, dans des milieux où la délinquance peut être une option euh, euh, à, enfin, à se réaliser euh, dans ces, ces quartiers-là, est-ce que euh, les jeunes que tu as amenés en montagne avaient moins de risques de tomber dans la délinquance ou alors des fois c'était des échecs et finalement ça résout euh, vraiment pas tout euh, ce programme-là, euh, loin de là
2: alors, moi, dans tous les cas, ça a été mon cœur de métier, hein, de, de faire en sorte d'accueillir des jeunes, donc de quartiers populaires, en grande précarité, comme tu le disais euh, tout à l'heure, Hugues, et des familles nombreuses, très nombreuses. Euh, et mon travail, il, aura été, il, a, il a consisté à faire en sorte que les gamins, euh, à 18 ans, rentrent dans la société, mais comme, comme nous tous, en quelque sorte, vivre avec la loi et les règles, et pas être hors la loi. Et la montagne a fait partie de ces outils éducatifs que j'ai parce qu'on parle de quoi Quand on parle de valeurs, on parle de cordée, de groupe, de bienveillance, de partage, de solidarité, d'avoir une posture responsable, d'être autonome, et quelque part on, on, on participe à la fab... on participe à la construction du citoyen responsable. Et de ce point de vue-là, enfin, vous demain, vous allez être, euh, vous allez être en contact avec des jeunes. La question qu'il faut se poser, c'est quel regard j'ai quel, quel regard j'ai vis-à-vis de ces jeunes Moi, j'ai connu des guides euh, en 16 ans, donc j'en ai côtoyé pas mal. J'ai connu des guides qui avaient le petit feeling vis-à-vis -vis des jeunes et je ne suis pas que guide, je suis aussi un adulte responsable et on peut parler de tout après la bière une fois qu'on est au refuge pas dans la montée parce qu'on n'a pas le temps de discuter et puis il y a les autres guides que moi j'ai connus aussi qui font très très bien leur boulot mais quand ils sont au refuge, ils font leur petite vie et on repart pour le lendemain pour continuer notre, notre rando donc euh, je pense que là il y a, y a, il me semble-t-il, après je peux me planter hein, mais il me semble que là il y a peut-être une petite question à se poser sur ben, comment je me projette demain, comme vous le disiez tout à l'heure hein, vous avez des clients euh, super riches vous avez des groupes qui ont des profils complètement différents, et ben comment euh, je fais le grand écart entre l'un et l'autre et ça je pense que c'est une petite réflexion qu'il va falloir que vous ayez un moment voilà
1: Merci. Et du coup, euh, c'est vrai que l'alpinisme, la montagne, se part de beaucoup de valeurs, de, valeur, de, de qualités, euh, d'humanisme. Est-ce euh, que c'est difficile pour vous de trouver des guides sur vos stages est -ce que vous avez... Déjà, est-ce que vous rémunérez vos guides On a compris qu'à 82 4000, c'était bénévole. Comment concrètement, si demain un aspirant guide, un guide, quelqu'un aussi, euh, euh, si veut, veut aider vos associations, co comment ça se passe concrètement
5: ça se, passe, ça se passe hyper bien globalement, ça, on vous y attendez un petit peu euh, à 84 000 on propose au guide de venir bénévolement, c'est un choix euh, parce que du coup c'est vrai que ça a été dit tout à l'heure, moi je suis assez convaincu de ça, je pense qu'on a tous si on réfléchit, profité à un moment donné dans notre vie de quelqu'un qui nous a dit gratuitement parce qu'on est euh, un tonton, un oncle, un frère un père, euh, on nous a tendu la main pour nous amener en montagne quoi et donc forcément, c'est un petit peu plus facile euh, quand on offre une journée à son copain, sa copine ou son petit frère qu'à quelqu'un qu'on connaît pas du tout et qui en plus fait un peu peur parce qu'il il habite dans la rue. Quoi. Euh, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai l'impression que c'est quand même euh, le bénévolat, ça nous est quand même peu proposé dans une tranche d'âge autre euh, je pense plutôt en, 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 aux retraités ouais, c'est un public qui est, qui est hyper alerte de toutes ces missions-là euh, bénévoles euh, nous dans nos, dans nos tranches d'âge c'est quand même assez rare finalement aujourd'hui c'est quelque chose qu'on a un petit peu perdu donc, donc euh, ben, moi je suis hyper compréhensif et tolérant par rapport à ça j'imagine qu'il faut le reproposer voilà, est-ce que je me suis pas perdu un petit peu peut-être, C'est est-ce qu'on a du mal
2: euh,
5: alors quand j'étais encore avec un groupe Whatsapp que vous avez sûrement euh, qui est euh, promo euh, 2023, j'ai pas eu de mal du tout, parce que du coup j'écrivais à des copains maintenant tout le monde s'est un peu dis dispatché et euh, non je dirais pas qu'on a du mal, c'est juste qu'il faut bien le présenter, et donc bien le présenter c'est comme on est en train de le faire ce soir, par exemple il y a... Il y a hum, autre chose c'est que il y a quand même un il y a le département alpinisme, euh, notamment Hervé, qui est, qui est là, qui a fourni un travail euh, formidable en collaboration avec euh, avec nous. Et euh, du coup ça va il y a plein de choses qui vont qui vont bouger et je pense que c'est très intéressant dans la formation que des journées de, de bénévolat vous soient proposées ou au moins des journées envers un public qui est différent. Euh, donc euh, je crois qu'on va pouvoir euh, signer des tutorats, enfin vous allez pouvoir venir dans le cadre de vos tutorats euh, dans l'association 84 000 puisque c'est bénévole, donc euh, dans tous les cas vos tutorats sont bénévoles, donc à la limite euh, autant en faire un ou deux avec une asso euh, qui vous parle ça c'est le, le premier point et je terminerai quand même alors oui c'est sûr euh, c'est un tutorat où on va pas vous apprendre à faire de la corde courte sur l'arrêt de Kufner par contre pour moi il y a une part du métier qui est hyper intéressante et qui s'apprend un peu puissance 10 là c'est ben voilà quand vous allez offrir une journée de votre plein gré pour venir faire découvrir la montagne à quelqu'un ça change quand même un petit peu la démarche et du coup quand vous arrivez et eh ben, il faut faire preuve d'une empathie euh, d'acier euh, d'un altruisme de fer et donc il faut arriver euh, non faut arriver chaud il faut arriver hyper motivé pour faire découvrir correctement la montagne à un public qui ne le connaît pas du tout donc si vous validez cette journée de tutorat là vous allez être des super guides parce qu'après les gens quand ils vont vous payer <rire> une journée guide à... vous vous mettrez bien le tarif que vous aurez envie de mettre et eh ben vous allez être excellent en fait parce que du coup vous allez pouvoir vous dire, putain, mais lui, est-ce qu'il est capable de marcher Est-ce qu'il est capable de faire ci, de faire ça Est-ce que je lui propose un plan qui est au bon niveau euh...
1: ah, ils sont convaincus, là.
5: <rire> ouais, je, suis, je rejoins
3: Aurélien, c'est. le enfin, Ce qu'on vit dans les, les séjours à 84 000 ou en passant par Montagne, c'est vraiment. On est dans on ne vit pas exactement le même, la même chose que dans une journée de guide classique il y, y a une formule un peu qui est on théâtralise le risque on fait des choses qui vous paraissent peut-être ridicules, par exemple la semaine dernière on était au, au Signal Forbes euh, au dessus de, de montant vert on a mis la, les crampons le piolet la corde et euh, ça a été une aventure extraordinaire quoi. on a fait un sommet euh, les gens pleuraient en haut enfin euh, voilà donc euh, pour vous donner un peu une idée de, de qu'est ce qui se passe donc euh, les qualités un peu euh, qui sont exacerbées bah, ce sont l'empathie la bienveillance euh, voilà euh, après pour parler de du fonctionnement euh, en passant par la montagne eux enfin euh, nous, eux, euh, ils euh, rémunèrent les guides. Ça a des raisons historiques, c'est qu'à la base, euh, la volonté de, du fondateur, c'était de, de faire en sorte que ça dynamise aussi un territoire, c'est-à-dire que de faire vivre les gens euh, qui, qui travaillent euh, sur le territoire et de leur permettre aussi d'avoir des journées de travail. Euh, voilà. Et le, le deuxième avantage, c'est que ça fidélise des guides qui deviennent, euh, comment dire, euh, experts dans le social, on va dire. C'est-à-dire, euh, ils... Ils connaissent très bien les publics qu'ils encadrent. Et euh, ils ont la possibilité de s'engager aussi bénévolement, bénévolement par ailleurs. Euh, chaque année, par exemple, pour ranger le matos, pour faire des formations, pour, ou pour même pour certains projets, il y a des guides qui décident de bosser bénévolement. Mais la pratique commune, c'est euh, d'être rémunéré.
1: Est-ce que vous avez des difficultés à du coup, trouver des guides, ou via ce biais là pas tant
3: euh, en, globalement non mais en, en période de haute saison comme maintenant, là c'est un peu chaud ouais. d'ailleurs euh, juste après l'Aspi 3 on cherche des gens
1: ça va être forum de l'emploi après au, au verre à boire euh, la, la ville de Grenoble elle est maintenant aussi, tu es secrétaire du CAF, du coup, est-ce que tu travailles, toi, Aldo, plus avec peut-être des initiateurs CAF ou encore des guides Comment ça s'articule du côté de Grenoble Parce qu'on a des aspis qui sont aussi de ce côté-là. S'ils veulent rejoindre l'aventure Jeune en Montagne
2: En fait, le, le, le dispositif, il est complètement associé au bureau des guides de Grenoble. Donc, du coup, on a un salarié qui coordonne l'ensemble des projets qui sont à la fois destinés aux associations. Aux scolaires, parce qu'on travaille aussi avec des collégiens et des lycéens et on travaille aussi avec des, des enfants parce que deux ans après la création du dispositif, en 2003 on s'est dit, si on veut euh, permettre la culture de la montagne il faut que ça s'adresse aux plus jeunes donc on a un dispositif qui s'appelle « Jeunes en montagne pour les ados » et on a un dispositif qui s'appelle « Montagne pour tous » qui s'adresse celui-ci pour les primaires donc, Pour répondre à ta question aussi, je l'ai peut-être un petit peu répondu, on a un salarié qui coordonne l'ensemble des projets, qui met en évidence tout ce qui est les transports, tout ce qui est le matériel comme je viens de dire, les guides, les accompagnateurs en moyenne montagne et il y a une planification qui est faite comme ça. Alors ensuite, elle est validée parce que, bien sûr, le nerf de la guerre, c'est lui qui commande. Hein. Si on a plus de demandes que de subventions qui puissent permettre d'assurer la totalité du dispositif, le, le, le comité directeur valide. Si maintenant, euh, les demandes sont plus importantes que euh, les, les, les subventions que nous avons, on fera on fera un peu du... pas du tri, mais on, 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 on prendra des décisions. On écourtera, au lieu de faire euh, un dispositif complet qui consiste à faire euh, comme je disais tout à l'heure, cinq sorties plus un week-end. Peut-être qu'on fera que quatre sorties et le week-end, par exemple. On essaiera de trouver un juste milieu pour, pour répondre au, au maximum de...
1: Du coup, chez vous, les guides sont rémunérés. Tout à via fait. La... D'accord. Bon, bah, Aurélien, tu as du travail à convaincre. Je pense <rire> qu'il faut t'aider. Hein. <rire> mais tu as des bons arguments, ça. Non, va.
5: mais c'est vrai que, par contre, j'ai manqué de clarté sur la façon de faire. Euh, donc, je me corrige. Mmh. À la fin, euh, vous notez vos adresses mail. <rire> et là, je vous envoie les dates de stage. Et en fait, vous choisissez. Vous, une fois que vous avez le... Enfin, pour ceux que ça intéresse, euh, vous, vous, vous me filez vos adresses. Moi, je vous envoie les programmes de stage. Normalement, on a une, euh, une visibilité euh, à très long terme. Et donc, euh, on peut... là voilà, Ensuite, vous venez. Une demi-journée, une journée, une... Une, même une demi-demi-journée d'escalade. Non, c'est cool de venir plusieurs jours, euh, mais un jour, c'est parfait. Et, et, et vous me dites, bah, moi, je suis chaud le 14 juin, et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et, ça, et vous validez une journée. Je continue euh, marchant de tapis, du
3: coup... Euh... <rire> moi, c'est mieux. <rire> Non, en fait, c on
1: va faire après à main levée quel est votre assaut préféré
3: non en fait moi je trouve que c'est très différent et, et je suis rejoint c'est vachement bien aussi de faire euh, des, voilà, le, la dimension de don, c'est tout à fait autre chose que euh, c'est une expérience qui est je pense cool à vivre aussi peut-être que tu m'as convaincu euh, pour en passant par Montagne, la démarche c'est euh, en fait faut vous contacter euh, les salariés et ils vous rencontrent. Et s'ils si, euh, ont le feeling avec vous, ce qui arrive euh, la plupart du temps, eh bien, euh, après, vous vous intégrez l'équipe euh, des guides, euh, en passant par la montagne, et ils vous proposent
5: des projets euh, régulièrement.
1: Bon, bah merci euh, beaucoup.
5: Attends, un dernier truc auquel ah je pense. Non, mais qui a un, qui a un, qui a un truc cool. C'est, euh, finalement, mis bout à bout le nombre de journées guides offertes à l'association, ça fait devenir la profession euh, des guides de haute montagne euh, tout mi bout à bout. Euh, L'un des donateurs en fait, euh, a un rang carrément classe de, de gens qui ont donné de l'argent ou du temps, dans votre cas du temps, euh, à l'association. Et ça, quand on le met sur un papier, ça a de la gueule. Quoi. On se dit, euh, moi en tout cas, aujourd'hui je suis content d'être dans une profession... Qui, qui arrive à, qui, qui peut se dire ça quoi voilà. Il y a plein de professions où ils n'ont pas la chance de pouvoir donner du temps et que ça soit valorisé comme ça. Donc nous euh, potentiellement enfin vous euh, à la fin du mois et eh ben vous pourrez faire partie d'une super profession. Oui,
1: <rire> Bravo <rire> On va passer aux questions peut-être qu y en a
0: ben déjà merci à tous les quatre d'être là. Euh, donc moi je suis Hervé on, on m'a cité deux, deux fois le, quand Aurélien est venu nous voir en disant non mais là euh, les alpinistes là vous foutez quoi là, avec euh, ce genre de public j'ai été plus sympa que ça quand même hein. <rire> on a dit bah ok super euh, super idée donc c'est pour ça qu'on vous a un peu obligé d'être là ce soir pour vous faire découvrir un autre type d'activité je voulais simplement aussi dire que il y a quand même deux cobayes euh, en deuxième semaine de la 3, euh, qui vont 3 euh, qui vont intégrer le groupe et qui vont suivre en fait la formation avec nous euh, qui viennent donc de 82 4000. Euh, il y aura aussi une journée dans le tutorat qui va être intégrée là-dedans, c'est simplement pour pas qu'on oublie qu'un guide c'est aussi un éducateur sportif, et donc dans éducateur sportif il y a éducateur, et que du coup c'est un potentiel de travail aussi qui est énorme et euh, qui est complètement, euh, on va dire, différent de ce qu'on peut faire euh, au Kamchatka en hélicoptère. Quoi. Donc, euh, en fait, euh, le potentiel de travail, il est énorme quand on est guide. Et donc, c'est pour ça qu'on a un petit peu insisté pour, euh, pour vous présenter ce, ce type d'association et de travail.
5: Bonsoir à tous. Alors, moi, j'ai pratiqué la montagne. Maintenant, je suis un peu plus âgé. Euh, moi j'ai plusieurs questions enfin deux types de questions est-ce qu'il y a beaucoup d'associations comme vous sur toute la France comment vous êtes venu là, est-ce que vous êtes affilié jeunesse et sport et comment vous vous occupez, parce que moi je suis élu dans ma commune et comment on peut vous aider par hébergement ou autre à vous aider ouais. ça, effectivement ça fait pas mal de questions je crois que je les ai retenues Euh Là, je commence par la fin. Comment est-ce que vous pouvez nous aider Effectivement, là, je me, on hum. s'est adressé pas mal à un public de guides de haute montagne. Et en fait, euh, il y a plein d'autres types de bénévolat, en tout cas dans l'association pouvez. Euh, on se met assez à l'aise avec la notion de, de cordée autonome. Donc, à partir du moment où il y a un ou deux guides qui sont forcément les responsables euh, sécurité et organisation de l'activité de la journée, euh, un pratiquant euh, qui a des connaissances et qui souhaite mettre la main à la patte, il est bienvenue parce que c'est vraiment un grand, un grand soutien pour, pour le guide qui lui est quand même responsable de la, de la journée. Donc ça c'est pour la partie comment est-ce que vous pouvez aider et oui c'est vrai que ce soir c'est un il y a un, un échantillon de, de trois associations mais en fait c'est pas exhaustif ce soir il y a plein de, c'est ce qu'a dit Clément en préambule il y a d'autres associations, d'autres structures. Elles sont soit plus petites, soit elles ont n'ont elles pas pu être là ce soir. Mais c'est pas du tout exhaustif. On ne vient pas là en se disant on est les trois et seuls et uniques à faire de l'alpinisme solidaire. C'est beaucoup plus
1: gros que ça que tu me dis de dire. Non mais oui, il y a aussi, euh, oui, il y a beaucoup d'associations et pas que dans, comme je le disais au début, euh, quand on a échangé avec Hervé au début. D'ailleurs, je lui ai dit, mais euh, associations, ok, mais du coup, euh, est-ce que, par exemple, il y a tout un public aussi euh, malade, enfin tout ce qui est cancer, émission etc., où il y a, il y a aussi des associations qui œuvrent parce que la montagne c'est très bénéfique là-dessus. Il y a une association aussi pour les réfugiés, il y a biasso, il y a, voilà, le champ associatif. Fait du bénévolat, quand je me suis plongée un peu dans ce thème de la conférence on sent quand même euh, même si on peut avoir cette lecture euh, d'un alpiniste assez égoïste qui va pour son plaisir euh, en montagne, ben, je rejoins Aurélien c'est que quand on s'y plonge un peu il y a quand même, euh, voilà c'est pas que des valeurs euh, d'esprit de, de, de cordée, etc euh, le milieu associatif en montagne est quand même assez euh, florissant je trouve, voilà euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions oui.
6: oui, bonsoir. Euh, du coup, ça donne un peu envie euh, d'essayer euh, ce que vous faites dans nos CAF euh, respectifs. Mais du coup, je n'ai pas bien compris. Donc, euh, Vous étiez Jeune en Montagne et maintenant vous êtes secrétaire du CAF de Grenoble. Enfin, comment, déjà, comment on fait pratiquement pour euh, peut-être lancer ce genre de dynamique dans nos clubs respectifs parce que j'entends que ça demande aussi beaucoup de professionnalisation. Enfin, il faut quand même des salariés, ça prend beaucoup de temps. Je suppose qu'il y a des questions d'assurance quand on emmène ce genre de, de public. Et après, moi, la question que je me poserai ensuite, c'est comment on peut développer l'appétence de nos initiateurs, de nos bénévoles à, à, à faire ce genre de sortie. Parce que c'est vrai que, par exemple, avec 82-4000, on parle de publics qui sont quand même... Enfin, il y a quand même des difficultés qu'on qu ne peut pas mettre de côté, il y a de la santé mentale, il y a des addictions, enfin, je suppose que c'est aussi des, des choses au début des appréhensions qu'on a de se dire est-ce qu'on emmène des voilà des, des gens qui laissent pas leurs problèmes au pied de la montagne enfin potentiellement est-ce qu'il y a des difficultés à emmener des gens comme ça enfin voilà, je suis juste pardon, c'est un peu brouillon mais enfin ça donne envie en fait de développer ça chez nous et il y a pas mal de questions pratiques et aussi de freins à lever du côté des bénévoles. Et euh, ben voilà comment est-ce qu'on peut un peu faire pour.
2: <rire> Alors, on va, on va essayer de, de clarifier un peu les trucs, mais peut-être que j'ai pas été clair tout à l'heure. Si vous préférez, Jeunes en Montagne, c'est un dispositif qui est à l'initiative de la ville de Grenoble. En 2003, lorsque ça a été créé, moi j'étais salarié de la MJC des où J'avais à la charge des jeunes. Euh, composé de jeunes filles, de jeunes garçons mixité sociale et culturelle moi j'ai intégré le, le dispositif Jeune en montagne c'est plus tard lorsque je me suis enfin lorsque j'ai été à la retraite que j'ai intégré l'association CAF Jeune Grenoble où là je suis devenu secrétaire donc en fait, avec mes collègues le comité directeur, on gère un petit peu à ce que le, 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 le dispositif fonctionne correctement donc je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question ou en tous les cas en partie peut-être
6: oui, mais du coup au CAF de Grenoble Section, enfin le CAF jeune de Grenoble, c'est quoi en fait C'est la section jeune du CAF de Grenoble
2: Non, c'est une, enti, une entité de la ville de Grenoble. Ce n'est que l'organisme qui gère la totalité du dispositif. Elle a aucun impact sur les jeunes directement. C'est nous les associations qui intégrons ce, ce, ce CAF jeune, mais c'est nous qui avons la responsabilité des jeunes. Ce n'est pas le CAF jeune Grenoble. Elle a une, une instance juridique, en quelque sorte, en termes de couverture, parce que tous les gamins euh, prennent une licence à la FFcam. Euh, vous voyez ce que je veux dire euh, Mais dans tous les cas, les jeunes sont assurés par l'association par dans laquelle ils évoluent aussi. Vous voyez
3: euh, pour pour, ajoute, pour répondre peut-être à ta question, euh, si toi tu as envie de, de comment dire, euh, te motiver pour créer une section dans un club ou un club FFK à part entière qui par exemple fait, fait de l'inclusion ou euh, j'en sais, sais rien permet à des personnes en situation de handicap d'aller faire de l'escalade comme par exemple si ça se passe en passant par la montagne à Annecy et, et ici et ben, tu peux euh, soit te lancer toute seule soit aussi euh, juste aller voir euh, des associations comme euh, EPPM ou d'autres pour euh, juste euh, avoir euh, leur expertise parce que de, en, passant par montagne, en passant par la montagne ils ont créé un club FFCam aussi pour pouvoir faire ces sorties, donc ils ont un club de randonnée aussi, j'ai oublié de dire. Bref, en gros, ils ont une expertise là-dessus, euh, et tu peux très bien t'adosser à eux et puis essaimer, euh, euh, parce que passer par la montagne a, a ça aussi cette vocation d'essaimage. Donc euh, voilà, ou, ou euh, juste euh, leur demander conseil, tout simplement.
1: Non, bah, je voulais vous remercier. On peut les applaudir parce qu'ils sont là ce soir euh, bénévolement aussi. <rires> euh... Pour ceux que ça intéresse, il euh, y a le livre « Les sommets sont à tous » de 82 4000 qui explique toute l'histoire avec pas mal de photos. Je l'ai lu et vraiment un livre très sympa.